0: Rio Mar Kennedy apresenta Cá Pra Nós, conteúdo de qualidade pra você escutar onde quiser. Cá Pra Nós, o podcast pra chamar de meu.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Esse é o episódio 10 do Cá Pra Nós, o podcast do Rio Mar Kennedy. E hoje, neste final de temporada, Star Wars. Entra a musiquinha aí, produção. Música Hoje, excepcionalmente apresentando esse episódio de final de temporada, eu sou Rafael Martins, redator do Legião dos Heróis e roteirista no Voxel, um site sobre games, por favor acessem. E os meus convidados hoje são a Josiane Freire, que é cinéfila e muito fã de Star Wars, pelo que eu pude perceber enquanto a gente conversava antes de gravar esse podcast. E aí, tudo bom?
0: Tudo ótimo.
1: E o Bruno Albuquerque, que é sócio-proprietário do Screen Films e fundador da Sociedade Brasileira de Cinema. E aí, mano, firmeza?
2: Firmeza, é isso aí.
1: Bom... 2019 está chegando ao fim e junto com ele está chegando aí Star Wars A Ascensão Skywalker, que vai aí, promete dar um final digno à saga da família Skywalker, que começou em 1977 com Uma Nova Esperança. Aliás, a gente sabe que o fã é antigo quando ele fala Guerra nas Estrelas, certo?
0: Guerra nas Estrelas, porque os títulos eram traduzidos na época.
1: Pois é, inclusive eu até hoje não consigo engolir O Retorno de Jedi, porque o Jedi não é uma pessoa, o Jedi é uma ordem, então não é de Jedi, é do Jedi, mas... São coisas que a gente passa a vida e...
0: Cid Moreira, no né? Jornal Nacional, falou Gedi, eu acho que... Ai, Jesus
1: <risos> Cristo, minha na,
0: na época, eu não tinha videocassete para comprovar, mas que falou Gedi, falou.
2: Não tem no YouTube, não. Ninguém gravou
1: isso, não. <risos> na, na época, a gente não tinha internet para reclamar muito no Twitter e mandar corrigir, né? Grava isso de novo! Então, gente, a gente começou aqui falando do início, uma nova esperança. Então, vamos começar do começo, né? O início de tudo. Naquela época, era só Star Wars, era só Guerra nas Estrelas, não tinha uma nova
2: esperança?
0: Não tinha, e não tinha nenhum número do capítulo, não. Era Guerra nas Estrelas e pronto.
2: Quando foi que começou? Até uma dúvida minha pessoal mesmo, eu não sei quando é que começaram a colocar os, os, os episódios. Os
0: episódios começaram depois do Império Contra-Ataca, quando eles conseguiram a continuação. Porque até então, é, ninguém saberia se ia ou não dar continuidade. Afinal de contas, quando entrou em cartaz nos Estados Unidos eram pouquíssimos cinemas, e eles obrigaram a eles colocarem outro filme para poder passar a guerra. E aí foi o velho boca a boca, boca a boca, e aumentaram. Lembre-se que, naquela época, as cópias não eram digitais fácil, como hoje, né então, tinha que fazer as cópias ainda, era fotolito, né? e aí demorou, e começou a, a gente saber que, no Brasil, alguma coisa de guerra, muito por cima, até então, até houve um Globo Repórter só falando de Guerra nas Estrelas. Aqui a gente pegou em 78
1: Guerra nas um Estrelas. Teve um Globo Repórter,
0: Oi? exatamente, chegou em 78 aqui, porque naquela época te, tinha filmes que demoravam quase dois anos para chegar. Não tinha lançamento mundial, era, começava pelos né, Estados Unidos, Europa, para chegar na América do Sul. Às vezes a gente sabia de alguns filmes e eles não chegavam nem no circuito aqui no Brasil
1: complicado, mas Star Wars é cheio daqueles momentos icônicos que fizeram a gente se apaixonar e continuar apaixonado pela franquia até hoje há tantas décadas, porque aqui a gente tem pessoas de várias idades, felizmente todas elas gostam de Star Wars, então a gente nunca falta assunto entre nós, mas vocês têm algum momento preferido de todos os 10 filmes que foram lançados até agora? Eu tenho o meu.
0: Olha, o momento preferido que eu acho muito interessante é o início realmente a primeira cena do guerra que impactou porque a gente visualmente, lembre-se que nos anos 70, no máximo 60, o que a gente via muito eram os seriados do Jornada, né, com aqueles efeitos, gente, não desmerecendo, porque olha, uma coisa que a gente tem que fazer é contextualizar as coisas. Se a gente não contextualizar, a gente não, não tem nem não consegue nem manter um diálogo. Você comparar, claro, efeitos como do Guerra, Nova Esperança, com os efeitos do do último. A velocidade de luta do, dos primeiros, com a velocidade, isso não se compara. É um né? produto de seu tempo. Né? Exatamente. Então, a gente tem que contextualizar. Então, o que foi na época? Primeiro, aquela cena, porque a gente nunca teve uma visão daquela nave saindo aqui pela, por cima da cabeça. O destroyer
1: perseguindo a Tantive IV. Né?
0: Afinal de contas, ela era doob estéreo, o som. Doob e <risos> <risos> E, segundo, aquela cena mais impactante do Do Novo Esperança, que seria, é realmente o look vendo aquelas três só de Ela isso. pegou o meu momento. Pronto, eu não sei. <risos> o nosso
1: momento. É, cara, é o é meu a gente favorito. Tá sintonia aqui, porque está todo mundo é unido com... pelo amor <risos> pela força. força. Exatamente.
0: For... E, e o que eu acho interessante é exatamente isso. O que, que pegou? Em menos de 15 minutos, você já estava simpatizando com os personagens. Exatamente. Foi uma química que a gente... eu não entendi. E, como menina, na época, né afinal de contas, a gente só via aquelas capas do, da, daqueles Conan, que as mulheres ficavam abraçadas na perna, quer dizer, era <risos> secundário. E você viu uma princesa Leia daquele jeito, né? no mesmo nível dos... dos batendo dos de frente filme, com o Darth Vader, né? o principal né? vilão, então,
1: puxando a orelha do Han Solo. Pois é. é.
0: Então, foi muito legal, foi muito bom. Claro que demorou um pouco também, na época, para ser aquela questão de, de fã, porque ninguém ent entendia muito bem. Ficção científica não era muito bem entendido naquela época, né? Até hoje. Até... <risos> não Hoje melhorou demais. Só o fato de a gente estar aqui...
1: Só o fato de existir um podcast hoje, unindo fãs de Star Wars, já é bom demais. Vocês têm algum personagem preferido? O meu, eu sempre me senti como Luke Skywalker. Luke Skywalker era jovem da fazenda, que tudo o que queria era um pouquinho mais de emoção na vida dele. Sempre me senti como Luke, mas eu queria mesmo era ser o Han Solo.
0: É porque ele é o quê? Por conta ele do... tem a
1: própria nave, ele tem a Millennium Falcon, que é fantástica, fez o percurso de Castle em menos de 12 parsecs, se a gente arredondar para baixo, né?
0: <risos> se
2: alguém encontrar ele, ele vai lá e atira.
0: Atira primeiro, Não, Ele atira primeiro, Na verdade, nunca houve um segundo tiro, né? Ele, ele atira primeiro. Depois a gente até vai falar da, da edição especial. <risos> Posso Nossa até falar senhora. que essa história de, de mexer muito em filmes que já foram feitos não, não me agradou muito. Coisas
1: de George Lucas, né? É,
0: a mesma coisa de Colorir Metrópolis.
1: Pois é, aí em 83 chegou ao fim a trilogia clássica com retorno de Jedi. E aí a gente teve aí um Tempos Sombrios.
0: Pronto, um buraco.
1: A gente teve um buraco, buraco esse que foi preenchido pelo universo expandido. O Jorge Lucas desencantou, queria partir para outra, não ia mais fazer Star Wars. E aí o pessoal resolveu escrever livros para dar continuidade aos filmes da franquia, um negócio que acabou dando muito certo e ficou conhecido como o universo expandido, né?
0: Ele foi para o outro lado que ajudou muito. A gente tem que abrir um parênteses, esse momento que ele abandonou a guerra e houve o universo expandido, mas ele em compensação, ele continuou com os seriados, ele focou muito no Indiana Jones, o jovem Diana Jones, que ajudou que, aliás, eu muito. Sou muito
1: fã dessa série, eu sou muito frustrado. O que porque ele parece... viajou,
0: é, né? Ele eu... viajou e aí ele foi, foi melhorando os efeitos, né? Nesse, nesse sentido foi ótimo. Agora isso não tivesse expandido em relação à literatura, foi ótimo. Agora há de convic também, a gente ficou muito penalizado nos anos 80, que é, 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 é aí entra eu, né? Penalizado porque a gente não tinha muito acesso. O que vinha eram livros de bolso, inglês. A gente, às vezes, entrava na livraria, via, eu comprava por causa da capa, que era tão bonita, e tentava ir traduzindo. Então, o que vinha para o Brasil era livros de bolsa em inglês.
1: E olhe lá, né? E olhe lá. Sou jovem Diana Jones, eu sou muito frustrado com essa série, porque eu amo essa série, mas parece que ninguém lembra. Só eu lembro dessa série. Ela saiu em, em boxes de DVD em 2008, quando saiu O Reino da Caveira de Cristal. comprei todos e chama as pessoas para cima, mas ninguém quer ver
0: comigo. Não, não, que eu mas é muito só. interessante. Foi muito interessante as histórias, o roteiro. Ele viajou em vários países na época. Ele Realmente viajava, fazia. Eu achei também muito bom. Eu aliás, achei ótimo aquele Jovem Indiana Jones.
1: Aliás, no Jovem Indiana Jones, foi que o George Lucas deu os primeiros passos para a nova trilogia com A Messa Fantasma. Porque lá ele conheceu o Rick McCallum, que era um produtor do Jovem Indiana Jones, que acompanhou ele na aventura de produzir três novos filmes totalmente novos, diferentes, de Star Wars. E aí a gente entra na trilogia prequel. É, o que, é que vocês acham dessa trilogia? Ela realmente foi ruim? Hoje em dia as pessoas estão falando melhor da, da trilogia prequel porque, por fatores de nostalgia. Ah, não, mas é minha infância, então é legal. Mas será que era legal mesmo? Eu, pessoalmente, é, é, reconheço que A Ameaça Fantasma
0: não é exatamente um bom filme, ah, ainda bem, mas eu acho divertido. Pensando. É um filme divertido, mas não é um filme bom. Não, é, preste atenção. Imagina você. Eu sei que muita gente começou, com, começou a gostar de guerra também pelo, pelo episódio 1, 2 e 3. Tá? Eu vou usar os termos, né? vocês usam os termos, eu vou usar os meus termos como... Né? Que vivenciou. É, um né? é um intercâmbio. A gente vai aqui compartilhando é. o
1: conhecimento.
0: Gente, imagina, você passou um tempão, desde 1983, aí você vem, lê um livro do Timothy Tizen, lê aquela literatura, você lê os livros romanceados até do, do episódio 4, 5 e 6, que você aprofunda. Né? Eu me lembro que eu li o livro e escutava a trilha sonora. Eu, eu fiz uma imersão, literalmente, nossa, no também meu quarto. Eu
1: fiz muito isso, nossa.
0: Sabe, eu botava a trilha sonora lá, Vinil, tá? Na vitrola, né? <risos> e chega a furar a avó o disco <risos> e ficava lendo o livro. Então, você. E tinha aquela imersão. Aí você veio com a trilogia do Timothy Zen. Depois veio Sombras do Império também para fechar. A edição especial. Você pôs <risos> 1997, 1977, as
1: edições especiais. Quando o George Lucas chegou foi e falou: gente, vou lançar
0: tudo de novo, agora com
1: novos efeitos e cenas e. É isso aí, achem legal, eu vi todos no cinema, acho que vocês devem ter visto também, não sei você, porque eu não, não sei. Não, não, no 97 eu tinha um ano de idade. Ah,
0: meu Deus, eu vi, revi, vi, Nós vimos, revi.
1: estivemos lá. Isso, eu tenho registros. Solo, estivemos lá no começo da polêmica, do Han Solo no se atirou primeiro, primeiro ou não, a gente estava lá.
0: Melhorou as cenas, de. que eu acho espetacular, as cenas da Batalha da Neve.
1: Batalha de Hoff.
0: Aquela batalha, de, da, né, se você analisar bem, foi muito bem feito. Principalmente porque ali era uma corporação de bombeiros né, que eles usaram. Então, claro que eles melhoraram muito, porque, afinal de contas, era a primeira vez que faziam efeitos no claro, no sol, que era, até então o fundo era preto. Claro que você está no cinema, você não vai ficar olhando os efeitos, né, pelo amor de Deus. Mas de tudo bem. Eu gostei porque ajeitou muita coisa, acrescentou muita coisa. Achei ótimo nesse sentido. Não gostei desse primeiro tiro. Que é a mesma coisa de colocar. Nada é
1: perfeito, né?
0: Não gostei. Mas aí você vai e sai e você tá lá, né? Firme e forte. 1999, Ameaça Fantasma. Pronto. Aí a gente já não gostou muito do título.
1: É, Ameaça Fantasma é um título que eu não entendo até hoje, porque é uma ameaça <risos> que não é nem uma ameaça, nem um fantasma. Então não, não tem decisões de Jorge
0: Lucas Eu, eu acho uma... que é metafórico
2: tenho... É uma coisa que tá ali, mas você não tá vendo, entendeu? Eu acho que é o começo ali do que o Papatino Tava tentando fazer, eu acho que deve ser não, isso Não, né?
0: pronto, a ameaça fantasma a assim, gente pode dizer Que é o Papatino que ninguém sabia Que ele exato, era Imperador e ele estava ali ele estava mexendo os pauzinhos tanto Exato. de um lado do outro, ele estava sabendo direitinho e estava sabendo... Ele já estava agindo e ninguém sabia que ele era uma ameaça. Que era, eu acho que, que era isso. Está tá vendo? Foi... Olha
2: só, é uma obra-prima incompreendida. Não, não,
0: não, mas ainda não. Não, gente, eu me lembro. Eu me lembro que eu estava lá. A né? gente tava lá, estava lá, nós estivemos
1: lá, nós vimos. Mas vocês
2: saíram é, nós... do cinema frustrados, ou vocês saíram assim, ah, não é tão ruim assim, e com o tempo vocês não, foram achando não. ruim. Eu saí
1: gostando, mas eu sabia, dentro de mim, eu sentia uma perturbação na força, <risos> que me dizia que tinha alguma coisa muito errada com aquele filme.
2: Pois é. Não. Aí mas eu é, fui legal. a
1: segunda vez, aí ficou, pô, esse cara fala muito de política, né, mano? Pô, Mid Midi-Clorians tirou muito não, do não, místico não. e botou pro, pro biológico. Não, não, Jar Jar Binks. Gente, o filme não é bom, eu não queria acreditar, eu não queria admitir. Mas o filme não é
2: bom. E o legal e é que tem não, um vídeo não, da época... Eu, eu, oh. Tem um vídeo da época do pessoal saindo do cinema falando que era o melhor filme de todos os Star Wars. Eu o melhor vi. filme da aí no, vida. E no
1: final desse vídeo tem um, um cara... cara é, ele é um fala cara. assim, olha, eu acho que o George Lucas devia se desculpar publicamente por esse
0: filme. <risos> Exatamente. Aí imagina eu que saiu de todo esse e sozinha, porque lembre-se, não tinha fã. Os fãs que eu tinha, a gente eu me correspondia por carta.
2: Nossa Senhora. Gente, espalhaz, eu né?
0: botei anúncio na revistinha e foi aí que eu comecei a me corresponder. Então tinha gente lá no interior da Bahia. Aí aí como é que a gente como é que um pessoal que mora no interior das cidades daquela época saberia de alguma notícia? Aí, o que a gente fazia? Batia a máquina, eu pegava os conteúdos das revistas, fazia um resumo, batia a máquina, recortava, xerocava. Essas pessoas mandavam uma carta com um selo e eu devolvia com esse jornalzinho, com as informações para essas pessoas. Entenda como era ser. É isso, entenda como era. Né? Se
2: foi é ser esforçado, eu, né?
0: Não, eu tenho envelopes ainda de 10 pessoas que me correspondiam.
1: É ser esforçado e sofrer, porque foram Exato. 16 anos de ato Dezesseis entre esos. 16 de e e
0: exatamente. Aí você chega para assistir a Ameaça Fantasma no Cine e é Quer aquilo, dizer, né? na época não. Cine São Luís, né? Uhum. Aí o todo mundo em cima, Josi, é aí, Josi, e aí o que você. É? Não, não vamos lá, Josi. E a estranheza já começou no
1: título, né? Cadê o Guerra nas Estrelas? Por que, que agora é Star Wars? Uhum. E aí foi aí que eu percebi que eu tava me tornando um adulto e vendo as coisas de uma outra maneira. E compreendendo que virou Star Wars por uma questão comercial.
0: Comercial, aquela questão do, do que o mundo estava. Né, é globalização, globalização, eles
1: queriam vender boneco, hum. e queriam.
0: Exatamente. Aí vem a questão do comércio. Mas o que eu quero dizer para que tanto digital, pelo amor de Deus? Ah, que a câmera digital vai ser o máximo. A questão digital, para mim, pra, a minha sensação, era é como se eu estivesse vendo um desenho animado. Você não sentia, você não sentia palpável, você não sentia. E os efeitos eram, eram
2: muito, muito ruinzinhos até para a época mesmo, assim, né? Tipo, você pegar filmes da mesma época, tipo, os próprios Homem-Aranha do Sam Raim, eles têm efeitos visuais muito melhores, que é 2000, 2002, por ali, né? Mas
1: o Jajabim se impressionava. Ele não. foi o primeiro personagem em CG. CG. Totalmente, é, não, né? Essa sensação que tu teve, ela perdurou durante toda a trilogia prequel, até o final do episódio Por 3? Por incrível que
0: pareça, sim. Porque não me, não me conforma que na hora do nascimento do... do, da, do não, o nascimento dos gêmeos. Ah, tá. Não tem um recém-nascido aí que possa colocar um colo aqui, pelo amor de Deus. Não, vamos botar um saco e depois bota um bebê. <risos> ah, o, o, aquele ator não veio. Não, bota ele depois, encaixa ele ali. Eu digo, gente, ah, precisa de, de 100 pessoas para fazer aqui. Gente, tinha dinheiro para pagar cem figurantes. É, são
1: filmes que tinham seus méritos, mas faltava um pouquinho de pra alma que? ali. Eu, Gente, eu, eu, eu acho que isso aí, é porque
2: o Jorge Lucas ele sempre foi muito megalomaníaco e o Ameaça Fantasma foi o primeiro filme totalmente rodado em digital. E aí eu acho que ele estava querendo fazer tudo digital, experimentar essa nova linguagem. E aí ele exagerou demais e não viu o é, Ana fazendo eu concordo e resultou você, isso. Né? Ele achava tinha.
0: que era até tecl... que eu me lembro. Isso vai ser, é, é o que vai ficar, não sei o quê. E não entendeu? tinha ninguém
1: perto dele para dizer, olha, cara. Eu eu acho que isso aí
0: tá errado. Aí você lê num livro, um romance lá em, em 83, né? O, o livro em 80. Ah, eles tiveram romance. Ela era senadora, ele era Jedi e não podia. A gente achava que era um romance, né? Uhum. Afinal de contas, eles estavam fazendo coisas assim escondido. Que romance xoxo?
1: O Romance de verdade era Han Solo e Princesa Leia que esse era proibido. É. Porque o cara era um cara da vida. Era um criminoso, um moleque piranha. E ela era uma senadora, uma princesa isso, séria.
0: É, gente, aquelas cenas de romance entre os dois, eu, eu não acredito que os pais do, do, do Luke e ela estão se apaixonando são dessa dois maneira. Dois cara, né, são né? esses dois.
1: Eu odeio a areia. Ela é áspera. <risos> e é chata. E entra em todo lugar, pelo amor não, de Deus. E com Deus, aquela interpretação hein? maravilhosa. Do é forçar muito a amizade. Não, mas o pior... Não é que o Hayden, Christensen, o Hayden Christensen seja um mau ator O George Lucas é que não sabe dirigir ator direito
0: não, Ele dá é dois é, comandos é Mas Pastor o McGregor Marantins. é
2: ótimo Eu acho ele um excelente Obi-Wan
1: Não, ele é
0: não, Eu acho ele que foi salvou. uma mistura dos
2: dois assim, eu acho Tanto é, um... é que vai voltar na série Não, ele
0: pois salvou é, né? Realmente, aí pronto
2: é, é uma coisa muito boa da nova tecnologia é Aí
0: eu digo, gente, eu não acredito que foi tudo isso Aí eu, eu fiquei triste, eu fiquei arrasada, eu fiquei triste. Eu digo, tudo bem, vamos ver o que, que vem pela frente. E
1: aí chegamos em 2012, a Disney chega pro o George Lucas e diz, George Lucas, Você quer dinheiro? vende a Lucasfilm para a gente vendo 4 bilhões de dólares. Ok, aqui está, 4 bilhões. E comprou Star Wars, Indiana Jones e tudo mais que vinha no pacotão da Lucasfilm. <risos> e aí a Disney chegou e começou uma primeira coisa que eles fizeram foi descontinuar o um antigo universo expandido que nos fez sentir um pouquinho traídos
0: traídos eu fiquei arrasada eu fiquei arrasada foram mais
1: de 20 foram quase 25 anos de material S, anos de extra de universo expandido de um... jogados
0: jogado assim. fora
1: e que eles iam fazer um, toda uma nova trilogia continuando os episódios 4 5 e 6. Aí a gente encarou aquela notícia com um misto de esperança e preocupação, porque esperança é todo o cerne de Star Wars. Foi o que a gente aprendeu <risos> com esses Exatamente. filmes. E aí nós esperamos. Aí vieram os primeiros trabalhos. Star Wars Rebels veio. É uma série muito boa. Se você aí que está ouvindo esse podcast e nunca assistiu, assista. Você confere os primeiros anos da formação da rebelião, das células rebeldes se juntando e começando a formar uma coisa maior para atacar o um Império de Frente você descobre de onde vieram os clones, Tem até eles tentam inserir um pouquinho ali de viagem no tempo na última temporada, que funciona organicamente bem. Aí depois veio vieram outras séries, Resistance, e aí em 2015 veio Star Wars, o Despertar da Força, dirigido pelo J.J. Abrams, que foi um grande sucesso de bilheteria, mas que dividiu os fãs, porque, apesar de ter seus méritos, a gente ficou com aquela sensação, aquele, aquela perturbação na força dentro de nós, de que a gente já, vi, já havia visto aquilo muito recentemente num tal de Uma Nova Esperança. Porque é uma menina que mora num planeta deserto, que conhece um cara que tem um robô, que tem um mapa e uma localização. E aí tem um... Cara, é o episódio 4 todo de novo. É um filme bom, eu gosto, mas...
0: Aí, de, de novo, aquela coisa da cabeça de, que eu fico para um lado e para o outro, olho para a esquerda, vindo a cabeça para o lado direito, tentando assimilar e entender aquilo. Isso, tem bons e, personagens.
1: A Ray é uma personagem legal, o Finn é um personagem legal, o Paul Dameron, que teve pouco tempo de tela nesse, pouco, nesse episódio 7, é o piloto.
0: Ah, e sabe o que, que me frustrou? Pronto. Aí que tá. Primeiro essa morte do Han Solo. É. Não me venha, não. Pode, não venha. Porque é o seguinte, novamente... Lá vamos nós, se a gente que é fã, vou, vou, vou voltar de novo. Vamos lá, desde 83 sem vê los juntos. Aí veio todo o capítulo 1, um, 2 e 3. Aí a gente agora vai. Aí, né? Vão filmar os seis, o 7, 8 o, o, o e 9. Vão e não vão. Vamos
1: reunir o trio, reunir a banda. Pera aí
0: é Disney, comprou, vai ou não vai? Vai, é vai. digo Pronto. Aí a gente dizia, eu dizia. Nem que estavam na cadeira de rodas, a gente quer ver os três, nem por dois minutos na tela, os três han solo Leia e Luke, de alguma maneira né a gente acreditava que ia rever os mais velhos a gente queria só isso a gente achava até que ia começar o filme com eles e depois pronto ia soltar os outros personagens eles não iam voltar mais a gente estava esperando isso aí pronto. Vem um Han, né? A gente... Opa, o Han Solo. Aí vem a Leia. Uh, a Leia, tá... Cadê o Luke? Cadê o Luke? Cadê o Luke? <risos> é, ainda não apareceu. Cadê o Luke? Aí vem, mata o Han Solo. Eu acho. Não ajo... vou ver os três juntos? Eu acredito
1: até hoje que essa morte do Han Solo é muito exigência do próprio Harrison Ford, que quer matar o Han Solo desde, desde o cinco.
0: Império Contra-Ataque. Eu sei.
1: Isso aí, eu tenho... <risos> ninguém me convence que não é coisa dele. Ele chega, olha, galera. Porque ele fala assim: olha,
0: pessoal,
1: <risos> o negócio é o seguinte. Eu faço, mas ele tem que morrer Mas cara, vamos reunir Imagina. os três Não, senão eu não faço aí, Tá bom, cara, vamos fazer Aliás, o Mark Hamill, que é o Luke Ele falou numa entrevista que Ele tava pronto para não aceitar voltar Porque ele acreditava piamente Que o Harrison Ford não ia topar Não, ele é muito velho, rico E ranzinza para voltar E aí ele confirma a volta dele aí ele pega, é cara, agora eu vou ter que voltar também
0: eu achava, até, eu achava até que, mesmo assim, o Han morrendo, aí a gente ia ver o Han, aí o Luke voltava, e os três juntos, pelo menos na morte, juntos. Até isso, aí a gente ainda estava esperando ali, né? Eu ainda espero. É.
1: Eu ainda espero, acredito, tenho fé na força, que as coisas vão dar certo. E aí teve o episódio 7, depois chegou o episódio 8, Os Últimos Jedi, que não divide os fãs assim desde Ameaça Fantasma, há mais de 20 anos. Eu acredito que é um filme com que tem seus méritos, mas tem coisa nesse filme que eu odeio e nunca vou perdoar o Ryan Johnson por isso.
0: Por quê? O que você odeia nesse filme?
1: Luke Skywalker. Eu tava esperando, eu esperei mais de 20 anos pra ver o meu Luke Skywalker usando todo o poder da força dele como o mestre Jedi lendário que ele era. Entrar em combate, lutar contra o mal. E tudo que eu vi foi um velho chato que não quer voltar a lutar pela justiça e você
0: tem que pensar um pouco o seu lado gerontológico você tem que pensar um pouco nessa questão gerontológica da história né do envelhecimento das, das perdas isso é que valeu em relação até o primeiro vamos dizer a primeira saga né a saga clássica o que o que pegou na gente ah, principalmente a questão das perdas, você lidar com as perdas, né? com as derrotas, você dá a volta por cima. O que, que aconteceu com os clássicos e por que, que a gente gosta tanto dessa história? Porque pessoas totalmente diferentes, e o que, que acontece? Elas ficam, elas começam a se ajudar do nada, entendeu? Essa questão de ser leal, da lealdade que a gente fica atrás no dia a dia da gente de pessoas leais, entendeu? E não acha. E a gente se identificou exatamente com isso, essa questão da lealdade. Né? E, de você, e a questão das perdas, como o Luke perdeu os tios, né? e, foram, e foram várias perdas. Perdeu
1: os tios, depois a, o templo Jedi inteiro e O dele. templo
0: Jedi. Então, tem, tem isso também. A pessoa não pode sair mas eu, eu entendi Por um lado mais gerontológico da coisa. Mas né? não é frustrante. É ele frustrante, mais frustrante. E morrer
1: sozinho naquele planeta?
0: Olha, claro, evidente. É a mesma frustração que eu senti no início de não ver, de ver todos os três juntos. É a mesma frustração que eu não senti quando eu vi o romance do, dos pais, que xoxo, sem graça, entendeu? Poxa, eu digo. A leitura é muito mais entusiasmante. A gente que leu muito assim, nesse sentido perdeu muito, a gente se chocou muito mais do que simplesmente as pessoas que só assistiram os filmes. Entende? porque a gente já tinha aquela bagagem, já parecia que a gente, esse personagem faz a, a vida da gente, a gente lê, a gente está com eles, e, de repente, a gente vê na tela aquilo que não está lá no livro, é muito ruim para a gente nesse sentido. É,
1: eu acho que chocante é bem a palavra certa para definir Os Últimos Jedi, porque ele é um filme que pega as suas expectativas e destrói todas elas, mas nem sempre de uma maneira ruim. Ela pega muita gente de surpresa nos plot twists, aquela morte do Snoke totalmente inesperada, a ligação do Kylo Ren com a Rey, esse tipo de coisa.
0: Não, isso é verdade. Isso é verdade. Agora, eu achei interessante porque também muda. O engraçado, teve a turma que disse ah o episódio 7 para, é, foi tudo a gente já viu. Aí fizeram um episódio 8, ah, não, mas isso aqui é tudo que a gente não viu. <risos> pois mas é, é aí que a
1: gente entra em um grande problema deste Ei, milênio. tá
0: tudo errado. Que é, a,
1: que é o fã de internet, que tem que acabar. Tem que acabar o fã de internet, que é chato. É chato. Vai para internet só para reclamar. Ah, não, mas eu quero algo diferente. Aí dá algo diferente. Ah, não, mas eu queria como era antes. Aí dá o ran Solo. Ah, mas o ran Solo, não sei o quê, é ruim porque eu li na internet que era. Gente, pelo amor de Deus, vamos criar vergonha na cara e vamos passar a gostar das coisas pelo que elas são. Ou desgostar das coisas pelo que elas são também. Não
0: não pelo hype. Não, revolta é a gente que esperou mais tempo do que você. É. Eu esperei muito mais, tá bom? Aí a gente teve os spin-offs. A
1: gente teve Rogue One, que é um filmaço, na minha opinião. Se passa, termina dez minutinhos antes do episódio... Nove, do episódio 4? Ele reviveu
0: o episódio 4 para o pessoal mais novo. Isso, ele pegou, pegou muita coisa e bacana. E o Rogue One, sinceramente, para mim, foi a lavagem, a mim, como fã antiga, a alma, né? lavou a alma do episódio 1, 2 e 3, porque eu só considero os 15 <risos> minutos finais do episódio 3.
1: E eles tiveram todo cuidado com o Rogue One que eles pegaram cenas não usadas do episódio 4 dos pilotos de X-Wing para colocar eles na batalha de Scarif. E tiveram
0: esse cuidado. Efeitos práticos. Efeito prático. Explosão. Gente, figurante, entendeu? Explosão, areia, água, entendeu? Roupa. Foi o mesmo efeito eu senti quando assisti o One eu vi, eu senti a mesma sensação de que estava vendo Nova Esperança. Com 15, 20 minutos, você já estava gostando de todos os personagens. Os personagens também são personagens fortes. Nenhum, nenhum obscureceu ninguém. Mesmo a Jean sendo a principal, feminina, mas os outros tiveram iguais importâncias. Né? E outra coisa, não colocaram gente branca e loira. Pelo amor de Deus. Colocaram o
1: Donnie Yen, que é
0: Ori oriental. Tal, de outras... Então, você vê, você vê o pessoal indo para a nave, sabendo que ia morrer né, em batalha, mas você vê o rosto das pessoas. Você se entusiasma E esse é o filme. maior
1: mérito dessa nova era de Star Wars, que é a diversidade. Agora, a gente finalmente tem mulheres em papéis de poder e em papéis de destaque. Na trilogia numerada, a gente tem a Rey, aí a gente tem a Jin.
0: Isso, Nas séries gente...
1: de TV, a gente tem a Cara Dune ainda Isso. em Mandalorian. Uhum. A gente tem a Sabine rain Rebels.
0: Isso.
1: A gente tá muito bem servido de personagens femininas fortes, que antes a gente só tinha a Princesa Leia. E olhe lá. E olhe lá. Então, esse é um grande acerto Dessa nova trilogia da Disney, dessa nova leva de produtos de Star Wars da Disney, que a gente não pode reclamar.
0: A gente não esquece também de falar da Mon Mothma, né?
1: Mon Mothma, uma grande líder, cabeça por trás da rebelião.
0: Isso.
1: Que, aliás, ainda quero saber o que aconteceu com ela nessa nova trilogia que ela não foi mencionada ainda, eu quero saber o que aconteceu. Eu sempre gostei dela. Muitos botanos morreram Queram para, para trazer, trazer essa informação. Tormação. Ela fala com aquela com serenidade, com o pesar de uma líder, de quem se importa. Ela é uma personagem importante. Mas importante também é o final da saga Skywalker, que a gente vai é, conferir em exatas uma semana, daqui para lá, é, os melhores uma cinemas semana. do Brasil e do mundo em a Ascensão Skywalker. E aí, pessoal, expectativas. As minhas estão... Eu tô tentando deixar elas moderadas, mas está complicado. Estou com sentimentos conflitantes, mas eu tô esperando um bom desfecho. Palpatine vai voltar, não sei como. Dizem que é um clone. Vão revelar os pais da Rey, não vão. E aí?
2: E aí? Eu quero saber. E aí? Aí ele pergunta pra mim a parte mais difícil, né? <risos> Cara, assim, eu eu adoro ler teorias na internet. Às vezes eu, eu acontece uma coisa muito doida comigo. Tem vários Reddit's, né, de vazamentos. Às vezes eu abro, aí eu fico assim, olho no olho, olho no olho, olho no olho, olho, porque eu sou um cara muito ansioso, muito muito ansioso.
0: É da geração de agora. É,
2: aí o que foi que eu fiz? Eu não vou olhar. Aí eu e eu certo, ok, é isso, beleza. Aí uma semana depois eu olhei e tinha um outro vazamento completamente diferente. Então assim, eu tô muito empolgado justamente por isso. Vazaram várias coisas que eu não tenho a menor ideia do que é verdade e do que, é que não é. A questão do clone, eu vi que tinha gente já falando disso lá no, desde o primeiro trailer. Então eu acho que é muito provável, mas adoraria que não fosse, para mudar tudo isso. Vocês falaram que não gostaram tanto dos Últimos Jedi. Eu adoro Os Últimos Jedi. Eu acho que é um filme que subverte tudo. Eu adoro Despertar da Força. Opiniões. Só é opiniões. igual o, o, o Uma Nova Esperança, mas eu acho que é um, um, um dever muito difícil, um papel muito difícil que o J.D. Abrams estava, de fazer um filme que respeitasse e prestasse uma homenagem, apresentasse coisas novas, eu acho que ele faz isso perfeitamente de uma forma balanceada. É, porque
1: afinal a Disney comprou Star Wars por 4 bilhões de dólares. Pois é, então, e, eu, e na
2: época eu achei um absurdo, e agora é, ela comprou então, 70 bilhões da Fox, né? O normal, o normal era
1: eles play safe, entendeu? Pois é. Pra fazer um produto que eles sabiam que ia agradar ao máximo é, e, e, e é
2: legal, porque agrada ao fã, ao fã antigo que vê a referência, do, do é, eu tenho um péssimo, uma péssima sensação sobre isso, e tem várias referências, a própria estrutura da menina no deserto, e aí tem a estrela da morte, igualzinho. Então, assim, o fã é, que quer as coisas antigas está feliz, e o fã que quer, que quer coisas novas tem três protagonistas agora excelentes, que remetem aos, aos originais, mas tem coisas novas, eu acho isso muito legal, uh, e eu acho que é isso. E agora esse filme eu realmente não sei o que esperar. O, o, os últimos Jedi, ele tinha uma, na época tinha um burburinho de que ele seria uma espécie de o um império contra-ataca, porque é o filme do meio, é o filme de transição, tem muita coisa para apresentar, tem muita coisa para deixar para o próximo, para resolver no final da trilogia. E agora eu realmente não tenho a menor ideia. Eu espero que ele não siga a linha do retorno do Jedi, mas ele vai seguindo, né? ele vai colocar a Rey junto com o imperador, como é que ele vai fazer isso? Não, o retorno de agora já eu foi acho...
1: no 8. Aquela cena lá do trono do esnobe, Pois é era... também, é muito Exatamente. retorno do Jedi.
2: Exatamente. É todo. Mas eu acho que é isso, assim. Eu tô com uma expectativa muito grande, porque os vazamentos eu não acredito em nenhum deles, porque são todos diferentes uns dos outros. E eu tô... O que é que eu tô fazendo? Eu não tô lendo teorias, eu tô vendo só os treles e revendo e revendo... E aumentando a ansiedade, porque eu sou essa pessoa masoquista <risos> que eu fico vendo, revendo e contando os dias e eu fico doente. Tipo, sempre na semana do filme que eu tô muito ansioso, eu fico doente. De, de ficar de, com febre mesmo, ficar ansioso. Eu tô nesse nível aí. Segunda-feira, certeza. Eu tô deitado com febre, 38 graus lá e tomando remédio. Certeza. Muito bem. Eu sou esse cara. <risos> Mas é isso, eu, eu não sei. Eu não sei mesmo. Porque é tanta coisa e eu acho que ele. O que eu fiquei meio, meio assim também mais grilado nesse filme, é, prestar mais atenção nele, ficar com uma expectativa maior, é que ele, eu li que o J.J. Abrams falou que ele vai fechar os nove filmes. E aí algumas pessoas falaram que ele revisita os nove filmes. De alguma forma. Ah, é isso aí que eu fiquei... Como é que ele vai fazer? Eu fiquei empolgado. Eu fiquei, como é que ele vai fazer isso de uma forma natural, de uma forma que não soe é, forçada, que agregue a história que ele já está contando a dois filmes, que agregue aos personagens, finalize o arco desses personagens e finalize a história completa? Como é que ele vai fazer isso? É muita responsabilidade, cara. É mas é um, um bate diretozão, eu adoro o dia de Abrams, e eu acho que está em boas mãos, eu acho que está em boas mãos.
0: Não, eu não sou ansiosa, eu não estou lendo nada, não, vou fazer o contra... <risos> vou fazer toda um o contraponto ponto total, né? Eu não né? estou lendo nada, eu simplesmente Certíssimo. não em teoria, Certíssimo. eu não abro nada. Ah, o WhatsApp em grupo, eu, eu só abro e passo, eu nem uhum. lendo nada, não vejo nada, só vi o trailer... É, eu só
2: vejo os trailers, eu não vejo os comerciais, porque os não comerciais viu, mostram não, muitas coisinhas. Não, né?
0: não também, não vejo o trailer, <risos> é, não quero saber, não me interessa os atores. E engraçado que desde eu como foi, eu, nunca, eu sempre separei mesmo personagens de, de atores, eu, eu não quero ver nada. Por quê? Porque eu quero exatamente manter essa minha sensação Sim. de pegar meu ingressozinho e ir para o cinema. E, e, assistir, descobri, né? e descobrir, né? E descobri. Eu quero sentar, eu quero. Essa sensação maravilhosa. Não viu nenhum trailer? Ouvi só uma vez? Não, eu vi várias vezes os, os, os trailers.
2: Do, do novo agora? Do novo, Mas que eu tô... só os
0: trailers. Só os trailers. Mas já
2: tem um tempinho que não veio para dar aquela esquecida, né?
0: Eu quero ter essa sensação de sentar e descobrir num filme, num cinema. Aí depois que eu saio do cinema, aí sim. Aí eu vou, a gente. Eu converso. Sempre foi dessa maneira, entendeu? Para respeitar exatamente essa essência do cinema, de assistir. Um filme num cinema, uhum. né? Assim, de você se não saber absolutamente nada e vamos lá, né?
2: Tu se incomoda com as sessões de pré-estreia que a galera grita, bate palma e acha.
0: Não, porque me remete. Gente, exato, eu adoro.
2: Tem que ser assim. Aliás, eu estou sim. com o meu
1: cosplay de Han Solo pronto <risos> Só Estou só, falando sério, sem sem zoeira. Gente, eu convido você a tá pronto. Gente, deixa só, só esperando falar. a data
0: do filme. Hoje tá todas as todas as cadeiras são numeradas. Vocês compram o ingresso antes. É todo mundo organizado, mesmo na pré estreia, né? Tem tem salas VIPs, tem salas mais simples, tem sala que chove, tem sala que treme. Tudo bem. Agora eu digo, quando eu fui ver a estreia do retorno de Jedi né? No Cine Carioca, Praça São Espena uhum. 83 A fila enorme na primeira sessão Dando volta no quarteirão. E, dando volta ao quarteirão e você conversando, que as pessoas nessa época Realmente conseguiam conversar Não ficava todo mundo lá, cabeça baixa E a gente conversando, e em entrar gente Nesse cinema, não tinha controle uhum. Entrava, entrava, e daqui a pouco Era gente num, num corredor sentado no chão Gente sentada em cima de outro né? Cadeira de madeira, viu gente? Não era essa poltronazinha maravilhosa, não Entrava com cerveja, com frango não, não, também não vamos de tanto. Gente, ver Retorno de Jedi, e o cinema caindo embaixo, quando o, o Darth Vader ficou olhando para o Luke lá, e, olhando para o imperador, olhando para o Luke, e o pessoal, vai, salva seu filho, não deixa não. aí quando ele levantou, todo mundo, ah! Mas, gente, é uma sensação maravilhosa. Uhum. Não me preocupo, não, eu gosto. Na maratona do Guerra nas Estrelas, eu, nós fizemos a maratona no Sintiato de São Luís em 2005, exatamente antes do episódio 7. 2005 foi o 3. Ai, desculpa, 2015. Desculpa, foi mal. É, foi mal É muito tempo, são muitas coisas, linhas temporais, <risos> multiversos Crises nas infinitas estrelas. Muita terras. gente Isso veio para mim e disse cabeça. assim Josi, você Eu nunca tinha visto Guerra nas Estrelas nova dire... A Nova Esperança em cinema Porque só tinha visto em, em, em televisão lá. Obrigada por eu ter essa sensação O pessoal venha me dar a mão Obrigado, entendeu? 990 pessoas nós colocamos no cinema Quando começou o trailer do Guerra do Nova Esperança Caiu embaixo Mas era grito Maravilhoso É uma sensação maravilhosa é, eu, eu,
2: os, Esses dois últimos Eu não consegui ver na pré-estreia O único que eu consegui ver Foi o, o Rogue One E aí Só que o Rogue One Não tem o a, a, o, a logo, abertura, o logo clássico é. aí, eu, aí apareceu o Rogue One o pessoal é. É isso aí, é. legal, aí quando apareceu o Darth Vader Foi incrível e tal, mas eu quero ver aquela loucura Que eu vejo na internet quando aparece Star Wars Tadã! Eu nunca, exper nunca, nunca experimentei isso Pode Eu vou experimentar agora. agora Vai ser Pode agora, o ingresso agora. já está comprado com Eu certeza.
0: nunca fui numa pré-estreia Essa pré-estreia de virada de meia-noite uhum. pra uma Na Ameaça Fantasma Teve sessões pela manhã 10 horas Olha da manhã só, tá lá no Iguatemi eu me lembro disso. A gente ouviu o barulho do pessoal que a sessão era a primeira, não tinha essa da virada. Agora tem. É, é a primeira vez e é a última que eu vou numa pré-estreia de virada. Eu estou na expectativa também. Porque eu digo, não, vale a pena, eu vou, eu vou para saber realmente como é.
1: E o que é que vocês... querem? É, a gente saindo um pouco agora da, de confabulação, o que é que vocês querem ver no episódio 9? Pode até não ter, o que é que vocês querem ver no filme. Independente se vai aparecer ou não.
2: Eu quero alguma. Até agora a gente não teve nenhuma aparição de fato do Darth Vader. Eu quero muito que tenha, eu quero muito que o Dia Diablo nos faça direitinho. E eu quero muito é, que tenha algum flashback. Não sei como é que eles vão fazer isso, com cenas excluídas, dos outros filmes, não sei, mostrando uh, o trio clássico. O Han Solo, não, Se Leia, fizer isso,
0: eu juro que eu me ajoelho no cinema. Ah, eu acho, eu
2: acho que vai rolar isso.
0: Não, não, tem que ser. Não, isso aí não é um presente. Nem que, que seja
2: um, um encontro do, do, dos três unidos à força. Ixi, aí ia Não, não, brabo, aí hein. pronto. Aí Bom, ia ser brabo. Aí bota o
0: Yoda também dentro.
2: Não, não. Quando o Yoda apareceu nos, nos últimos Jedi, não, eu abri o um sorrisão. Foi lindo. Não,
0: foi lindo. E o é que ele
2: fala que é, é a melhor linha do diálogo pronto, do filme. É falha, é, é a melhor que... professora de todos. É. Eles
1: se tornarão que nós somos, é. Esse, esse é o fardo de é. todos os mestres.
0: Pronto! E ali foi uma coisa é gostosa. Cara. Você sorri. É isso que eu gosto do cinema. Eu gosto do filme, é isso. Você começa a sorrir. Você sorri. Você balança a cabeça. O filme, você, o sei, o filme ele mexe, ele mexe com suas emoções de verdade. Entendeu? Poxa, ali, ali foi legal. Referências. A gente quer referências mesmo. Ah, é de, a gente quer referências. A gente quer sorrir e dizer, ah, olha aí. Ah, a gente barato. quer
1: fã-service. Sou fã, quero service. <risos>
0: <risos>
1: Pronto. Tá, gente, mas e depois? Vai acabar o episódio 9, vai acabar a saga do Skywalker, mas a Disney não comprou Star Wars por 4 bilhões de dólares para acabar aí. Eles vão fazer uma nova trilogia. Ryan Johnson Vai dirigir mais três filmes. Kevin Feige, do Marvel Studios, vai produzir mais um. Está confirmado já? Está, confirmadíssimo. É que eu vi que ele queria fazer. Não, eu só vai ler. acontecer. Oh, tá vendo?
0: Você não viu. Inclusive, direito. a notícia
1: <risos> que está que rolando é que em janeiro de 2020, eles vão anunciar o primeiro dessa nova leva. Vai ser toda uma nova série de aventuras longe da família Skywalker. É, esperanças... A gente aqui, rebeliões, são nascidas da esperança. Esperanças para esses novos filmes. Eu tenho, eu sempre tenho. Eu sou um cara da esperança. Mas e vocês?
2: Eu acho que é válido. Eu acho que a gente tem que se desprender mesmo da família Skywalker Eu sei que é difícil... Por isso que eu também acho que ele tem que fechar com chave de ouro agora pra gente sentir aquela sensação de dever cumprido. E eu quero que ele expanda. Eu acho que o legal do, do universo expandido sempre foi isso, expandir. Trazer coisas diferentes e novos, é, ter, ter novos vilões, novas coisas emblemáticas. Eu quero que tenhamos novos personagens emblemáticos como a gente teve na, na, na trilogia clássica. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o Mandaloriano está fazendo isso aos poucos já. Já trouxe essa questão do, do Baby Yoda, que está um alvoroço que eu nunca vi antes. E eu acho que eles estão indo para o caminho certo e eles estão guardando surpresinhas aí. Porque o Baby Yoda ninguém esperava por isso.
0: Não, não. tá bem. Pronto. É isso que eu gosto. É você estar tá ali, aí daqui a pouco. Oh, meu uh, Deus. Que legal. É essa a sensação que eu gosto. Entendeu? Agora, para mim, foi interessante porque. É acho que em 1983, 1980 a gente já sabia, ah, era para ser nove filmes, eu tinha dizendo, não, não pode ser, não, era para ser nove filmes. Ele só ele só gravou né, a história do meio, tem um antes e um depois. Não vai dar certo, não vai mais dar certo, não, não vai querer mais isso que não sei o quê, né? Aí eu digo, vai, não. Aí pra gente, eu acho que gente, eu nunca imaginei. As pessoas me dizendo, Josi, deixa isso para lá, não vai ter mais nada, não. Porque, lembre-se, eu gostei de guerra, foi tudo sozinha. Tudo que eu tenho, as coleções, os itens que são mais de... Acho que mais de 300 mesmo, é mais de 300 itens. Recortes, coisinhas, entendeu tudo isso foi sozinha, ninguém me influenciou. Né? Eu comecei a despertar E aí, aí comecei também a despertar para o mundo do cinema né? Para saber de ficção como um despertar todo Despertar da força né? Nesse sentido Ninguém acreditava Então eu acho que só o fato de eu estar aqui Com outras gerações De novos fãs né? E esses fãs também Querendo me ouvir, querendo ouvir minhas histórias né? De como foi que Eu achava que não né? Para mim foi uma surpresa, para mim está sendo ótimo isso só o fato de eu estar aqui, convidada para colocar minhas experiências, como foi, como foi no início, para mim isso é fantástico, porque eu achava que ia se acabar, eu não, eu não sabia que ia ser isso. Eu não sabia que ia acontecer isso. Então, para mim tá mais do que positivo essa história toda foi bom que foi um tapa na cara de muita gente que dizia que não né ela só jornada nas estrelas jornada nas estrelas ah. né aí que guerra né porque daquele hiato, né aí jornada né o digo, outro, né? e aí estamos aqui né com novos fãs com esse, essa questão geracional né dos episódios mais antigos dos mais novos dos personagens né dessa celebração ainda dos Skywalker eu acho que Vai, vamos fechar, porque realmente é o, é o foco principal, mas aí tem muita coisa para colocar para frente, né? de várias formas também. Né? E só esse avanço dessa série do do do
1: Mandaloriano, Mandaloriano, o Yoda, o é bebê bom, Yoda.
0: Gente, né? Você ter um seriado, um seriado de guerra. O primeiro quando? de muitos. O primeiro de muitos. Quer dizer, quando que você ia pensar nisso? E com Os... a qualidade
2: que está tendo de efeitos e tudo, de direção tudo, de arte.
0: Exatamente, direção de arte e tudo. Então, eu acho isso, isso interessantíssimo. E outra coisa, assim, só para não passar batido, uma das coisas que Guerra nas Estrelas conquistou muito na época, o que, o que segurou mesmo, o que mortalizou assim, de a gente sentir foi o fato da trilha sonora. A trilha sonora de guerra. Você colocar uma trilha para cada personagem, como né Pedro Lobo, que cada personagem tem sua trilha, que isso não tinha. Essa importância da trilha sonora, a magnitude que ela traz em cada cena, não, não tem como você não olhar né, de frente a isso da época.
1: John Williams é rei lord e seu poder é maravilhoso. <risos>
0: Exatamente. E é
1: bom também ver que, mesmo os filmes que não têm a batuta do John Williams na trilha sonora, eles também têm muito da influência dele. O próprio Mandaloriano, cujo, cujo o cara que faz as músicas tem um nome complicado que eu, infelizmente, não consigo pronunciar, ela é uma trilha sonora bem diferente, mas ainda tem o cerne do Star Wars do John Williams. Você pode escutar só a trilha e pensar: não, isso aqui é Star Wars, isso aqui não é outra coisa. E o mesmo vale para Rogue One. Rogue One, a trilha está lindíssima.
0: Lindíssima. lindíssima, lindíssima, Rogue One. Lindíssima.
1: Han Solo. No Han Solo, o John Williams fez só o tema do Han. Mas o Michael Giacchino mandou muito bem nessa trilha sonora também.
0: Bom, galera, é isso. A última
1: edição do ano do K pra nós sobre Star Wars vai ficando por aqui. Mas antes da gente ir embora,
2: é, pessoal, como a gente
1: faz pra encontrar vocês na internet nas redes sociais?
2: Pronto, vamos lá. Eu tenho um canal no YouTube, né, que é leva o meu nome, Bruno Buquerque. Pesquisar Bruna Buquerque Cinema aparece. A gente tá lá com... Quase 55 mil inscritos, 4 milhões de visualizações, tem muito conteúdo, tem um podcast de cinema lá, que é o Decifrando Cinema, que é mais para quem quer realmente estudar teoria, linguagem e fazer filmes, a gente alterna entre fazer filme e estudar cinema de forma teórica, ah, lá tem um monte de crítica, tem um monte de vídeo, tô começando agora a me render aos reacts, porque a galera tá gostando muito, eu não entendo porquê, mas a galera tá adorando... E aí também tem entrevistas lá com cineastas. Enfim, é um canal de cinema. Mas eu também tenho Instagram, que é bruno.vídeo, onde eu falo sobre as minhas produções, que eu estou um produtor de, de vídeos publicitários aqui em Fortaleza. Eu também faço meus curtas, meus filmes. Vou fazer o meu primeiro longa agora. Estou mostrando todo o processo criativo no Instagram, bruno.vídeo.
1: Estou, inclusive, me escalando na cara dura para fazer uma participação especial <risos> filme
2: é isso e figurante tá? <risos> figurante <risos> e... <risos> um capacete de Stormtrooper na minha cabeça Pronto. me joga lá aí coloca ao lado do, do Daniel Craig né que fez o Stormtrooper <risos> no Espada da Força. e aí e também além disso eu, agora em julho a gente criou a Sociedade Brasileira de Cinema que é um portal online de cursos de cinema e a gente está lá com três cursos e é só você acessar sbcinema.com.br barra decifrando traço o traço cinema que é o nosso principal curso lá que é um curso de Teoria e Análise de Cinema. Basicamente isso.
1: Joe é preciso de um mapa igual do Luke Skywalker para te achar <risos> ou é fácil encontrar na internet?
0: Simplesmente é Josiane Gomes Freire. Simples assim. No, no Instagram também? Não, não. Só no Face. Ah, tá certo. Simples assim. Josiane Gomes Freire.
1: Bom, esse que vos fala, Rafael Martins, vocês podem encontrar no Instagram e no Twitter como arroba aquelerafaelcomph, porque eu sou chique. E também vocês podem me encontrar... É, fazendo matérias e colunas no site legião -dos Br, e escrevendo matérias sobre games e roteirinhos no canal Voxel, que é um canal de games do YouTube. Então, eu tô sempre por lá. Outra coisa para falar para vocês antes da gente encerrar essa última edição do ano é que vai rolar o Star Wars Meeting, que é uma uma reunião de fãs de Star Wars aqui no Rio Mar Kennedy, no dia 22 de dezembro, das 10h30 da manhã às 2h30 da tarde. A entrada é gratuita, é só chegar, mais informações nas redes sociais do shopping. É, no Instagram e no Facebook é barra Rio Kennedy. Super fácil de encontrar. Lembrando também que a pré-estreia de Star Wars Ascensão Skywalker também vai rolar aqui no Rio Mar Kennedy. Na madrugada do dia 18 pro dia 19, vai ter cosplayer, vai ter muita coisa legal. Então, é só aparecer que vai ser inesquecível. É o último episódio da saga Skywalker. E você não vai querer perder essa pré-estreia. Então é isso, galera a gente vai ficando por aqui, não esqueçam que no ano que vem a gente volta com uma segunda temporada com muito mais conteúdo legal pra vocês e eu espero estar de volta a apresentar esse podcast distinto maravilhoso para esse público sensacional, eu vou indo nessa falou galera, que a força esteja com todos vocês capta nós o podcast pra chamar de meu